0: Y haced discípulos, marcó el inicio de una historia que impactó el mundo. Aquí comienza Historia del Cristianismo, con Lucas Guerra y Luis Hidalgo.
1: ¿Cómo están queridos amigos, hermanos? El Señor les bendiga grandemente. Soy el hermano Lucas Guerra y este es su programa Historia del Cristianismo. Damos gracias al Señor, nuevamente, siempre lo decimos, hay que ser agradecidos, ¿verdad? Por este tiempo que el Señor nos da para poder estar con este programa y traer a ustedes temas que son quizás no tan tocados en las iglesias y en otras partes, pero que sí son necesarios de poder entender, comprender... Para, porque todo esto finalmente nos va a llevar a amar más a Cristo y es lo, lo hermoso de, de la historia porque es la historia de Cristo finalmente y como siempre está nuestro querido hermano Luis Hidalgo ¿Cómo estás Luis? El Señor te bendiga Saludos amados, hola Lucas, buen día qué, qué bueno poder estar aquí nuevamente
2: y con siendo desafiados a aprender un poco más eh, la verdad que agradecemos al Señor por la oportunidad que nos da y lo decimos en serio, la oportunidad que nos da de poder es primero aprender eh, nosotros y poder transmitir esta enseñanza junto con Lucas, y que sea de bendición para ustedes, de edificación para el Cuerpo de Cristo en Chile, hemos sabido que han estado escuchando en, en otros países también, y Así es. qué bendición, es poder ver que los esfuerzos también dan su fruto y, y la gracia del Señor nos permite ir avanzando.
1: Así es, Luis. Um, y también informarle que estamos en nuestras redes sociales para que nos pueda ir buscar Ministerio de Armonía. Ahí usted puede... Usted ya sabe. Pero ahí es siempre importante recordar también para que pueda seguir nuestro canal de YouTube. Cada vez más suscriptores tenemos. Um, en nuestro fanpage de Facebook también, donde estamos ahora transmitiendo este, este programa. Y bueno, damos gracias al Señor por las redes sociales también, que nos permite llegar a más personas hacer más intencionales también en el contenido para que pueda ser de bendición. Luis, el tema de hoy día parece que va, va de la mano con todo esto un poco cabezón. Pero ya Ya están acostumbrados a sí ya. Teología del Nuevo Testamento, parte 1. Así es, Teología del Nuevo
2: Testamento, parte 1. ...y eh, en el siguiente episodio vamos a hacer una segunda parte de teología del Nuevo Testamento... ...ojo, no es una introducción al Nuevo Testamento, tampoco es una panorámica del Nuevo Testamento... ...porque eso lo hicimos en el episodio anterior así bien rápido como una cronología... Claro. ...porque el, lo hemos dicho, eh, nuestro este, este programa no tiene el propósito de ser un estudio bíblico... ...pero sí es necesario adentrarnos en la teología ya en cómo se desarrolla y vamos a ver lo que significa Teología del Nuevo Testamento eh, y esto lo vamos a dividir justamente en estos dos episodios en, el, en la segunda parte vamos a ver un poco si hay continuidad o discontinuidad en el mismo Nuevo interesante. Testamento sí.
1: interesante, Así que, que hay.
2: Eh, te parece si oramos Lucas para, para poder avanzar bendito Dios gracias te damos una vez más por este tiempo que nos regalas solo tu gracia nos tiene aquí tú nos usas Siendo mm. nosotros instrumentos indignos delante de Ti, Señor, pero en Cristo tenemos valor, en Cristo tenemos dignidad, en Cristo, Señor, al estar unidos a Cristo, Tú nos miras con, con amor, con un amor de complacencia, eh, y eso solamente por los méritos de Tu Hijo. Gracias, Así. te damos por estar aquí nuevamente, oramos por cada persona que escucha, serán cientos, serán miles, no lo sabemos, o será una persona, no lo sabemos pero quien escuche, quien esté detrás de la radio, de las redes sociales, pueda ser bendecido por medio de esta enseñanza. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, Lucas. Eh, no olvide, como Lucas lo ha dicho, hay un mail. Sabemos que han llegado varias preguntas y respuestas. Eh, y por el tiempo, muchas se responden, eh, al WhatsApp también llegan, se Amén. responden directamente a los hermanos, porque si nos dedicáramos... Quizás en momento podríamos hacer un, 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 un eh, programa de preguntas y respuestas en torno a lo que estamos estudiando, pero eh, eso hay que verlo bien justamente. Pero hemos respondido a las preguntas por WhatsApp, por Messenger, por, por teléfono, así que se están respondiendo las preguntas, pero no podemos hacerlo por este medio por el tiempo.
1: Muy bien. Claro, y para que estén tranquilos, lo de sí, sí, si no le hemos sí. respondido, ya le vamos a responder.
2: Cómo se llama el mail, Lucas?
1: Lo Historia recordar? arroba armonia.cl. Historia arroba armonía. Así que ahí escriba, está. Escriba. Ahí se pueden comunicar, mandar, como siempre decimos algún comentario, alguna duda, pregunta que puedan tener también. Ahí nosotros le vamos a estar sí. respondiendo. Sí. Muy bien.
2: Teología del Nuevo Testamento. Eh, tenemos que considerar lo siguiente en cuanto a la teología. Eh, la teología, eh, la palabra simple para de, eh, definir teología es el discurso de Dios. Pero esto es más allá, Lucas, y quiere decir eh, cómo Dios se revela de manera especial en la Escritura. Eso es la teología, ¿ya? Para lo que vamos a entender ahora, teología bíblica, ¿ya? Yo le llamé teología del Nuevo Testamento, pero cuando hablamos de teología del Nuevo Testamento, hablamos de teología bíblica del Nuevo Testamento. No significa que esta teología sea más bíblica que las demás, más bíblica que la sistemática, o más bíblica que una teología pastoral, o más bíblica que una teología eh, exegética, ya voy a explicar. Y, y yo sé que este capítulo y el siguiente van a ser más teológicos de lo normal, pero es necesario. Pero al hablar de, de teología bíblica... Eh, como lo define Gerardus Boss, que fue un profesor importante el siglo pasado en Princeton en Estados Unidos el, el de, la de origen holandés él es uno de los padres modernos de la teología bíblica no el inventor pero al hablar de teología bíblica él le quiso poner otro nombre como historia de la revelación especial de Dios ese es el nombre. Si quieren, lo, lo pueden anotar ahí, donde ustedes tengan lápiz y papel. Historia de la revelación especial de Dios. Porque nosotros decimos que hay una revelación mm. que es común. Revelación general. Claro. ¿Cuál sería? La creación. La naturaleza. La naturaleza. Eh, el hecho de que tengamos vida. De que este cuerpo fue formado, no al azar, por la evolución. Creo yo que hay que tener dos dedos frente. van darnos cuenta que hay un diseñador, un
1: Claramente. creador...
2: ¿Ya? Entonces, hay que tener más fe para creer en la evolución.
1: <risas> correcto, hay que tener
2: más fe. Entonces, eso nos da cuenta que hay una revelación que es general, que es a todos, común a todos. El, sol, el Señor dice hace llover sobre justos e injustos, mm. hace salir el sol sobre buenos y malos. Es revelación general o común. ¿ya? Ahora que la persona no reconozca a su creador es otra cosa, pero Dios se reveló a todos igual. Es interesante es. que la revelación común, y esta frase es para el bronce, es. Suficiente para condenar, pero no para salvar. Porque cuando vemos en Romanos 1.18 dice que el Señor se ha revelado. Ya Él se revela, Él se ha, se ha manifestado. Ya, y por eso la gente, en vez de reconocer a Dios, prefirió hacer imágenes de, de reptiles, claro. de aves. Pero Dios se reveló de manera general. Ya, entonces la revelación general no salva, pero sí condena. Condena. Porque claro. ya... Del hecho de tu verde que hay un cielo, hay una flor, esto no es la evolución, esto no es casualidad, hay un creador. Ya, ya te está la revelación dando cuenta de que hay
1: alguien superior, poderoso. Claro. Otra cosa es que ya estas, quizás cultura más antiguas bueno, hasta la mm. actualidad, se adore la misma naturaleza, ¿verdad? Tal como lo dice Romano. sol, hizo, ¿sí? como antiguamente los aztecas, los mayas entonces esa revelación general los va a condenar
2: no los salva en sí, pero sí los condena porque ellos sí podrían haber dicho hay un creador ¿Ya? es un tema de debate, yo sé que esto no es fácil y algunos dirán, no, no estoy de acuerdo pero es, es así, ¿ya? hay una revelación general bueno, la teología bíblica nos habla de una revelación especial que es la escritura Dios se autorrevela en la escritura nos da cuenta de sí en la escritura entonces cuando hablamos hay una escuela crítica que nos habla de que cuando hacemos teología bíblica, y ya, ya voy a explicar bien qué es la teología bíblica, o esta historia de la revelación especial, que los dos nombres, como lo estipula Gerardus Boss eh, hay una escuela crítica que impone un esquema para cómo nosotros debemos estudiar la revelación de la escritura, un esquema. Como
1: un método. Como un método, de...
2: claro, un encuadre. Yeah. Y empieza a cuestionar mucho de atrás, y, y ahí viene el método crítico también, la historicidad crítica, si sí. Moisés escribió el Pentatócono, o Isaías no, Isaías no lo escribió, fue otro, hay tres Isaías, no sé si han escuchado esos que sí. empiezan a, 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 a dudar, ¿no? Esa es la, como la escuela crítica, no voy a entrar ahí. Pero la teología bíblica nos da cuenta de que desde el mismo texto nosotros sabemos qué es lo que Dios reveló y voy a hacer esta, esta, esta acción con mis manos la revelación parte de una manera eh, inicial desde Génesis eh, adelante de manera gradual y va aumentando ¿notas? ¿ya? es como un aumento así sí. podría tener una pizarra y haría pero es eso un aumento ¿qué significa esto de que Dios de alguna manera especial en su revelación especial en su autorrevelación se fue revelando al pueblo, se fue revelando a las personas que él escogió para dar cuenta de la Escritura, porque los hombres no que fueron inspirados claro. por Dios, para revelar paulatinamente, pero avanzando a la vez. Y ahí tenemos que una persona que está después de la cruz como nosotros, es fácil juzgar a alguien del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. Ah, pero cómo, Adán pecó. Pero ellos están en, con una revelación mínima de Dios todavía. Claro. esto va increciendo, me explico, y la, y la teología bíblica o la historia de la revelación especial de Dios va increciendo, es decir, tú vas analizando a partir del texto cómo Dios se va revelando a sí mismo y cómo va dando cuenta de esta revelación. Entonces, cuando llegamos al Nuevo Testamento, que es lo que nos importa, nosotros vemos que ya hay una revelación que ha transcurrido ya cuántos años, para atrás cuatro mil años, ya desde Adán hasta Malaquías que sacaba el último profeta, eh, o desde la historia bíblica de Israel, cuando el pueblo retorna, como lo llamo, lo hemos estudiado, del exilio, de la diáspora, reconstruyen el templo, el muro, y se acabó la historia del Israel bíblico. Porque después vienen los 400 años, que es el periodo intertestamentario. Así es. Y ahí ya no hay más revelación profética. Ya si sí hay eventos, hay eventos que Dios de manera magistral, Empuja propicia para llegar después con un trasfondo al Nuevo Testamento. Pero ya la revelación ha aumentado. ¿entiendes? La revelación ha aumentado.
1: Claro, o sea, con simplemente considerar que antiguamente no tenían la, la Biblia como nosotros la tenemos. Ahora uno puede ir a, a la librería CLC y se compra una Biblia. ¿eh? <ríe> se compra una Biblia, ¿verdad? Y ahora, pero antes no se podía, ni siquiera estaba unido el canon, entonces. ¿Ellos sabían, en cierta forma, menos que nosotros que tenemos la Biblia ahora? Ese es el punto. Sabían menos de nosotros. Lo cual no significa que... O sea,
2: de hecho esto da terror porque nosotros tenemos más revelación que ellos. Claro, como
1: más responsabilidad. Más responsabilidad
2: porque Dios ya habló ya. Claro. Entonces vemos de que, como dice 2 eh, Timoteo 3.16, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y muchos dicen, ¿no? Cuando habla de toda la Escritura, claro, Pablo podría estar hablando de los 66 libros de la Biblia pero probablemente le esté pensando solo en el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento todavía no está concluido, su canon. Entonces él está pensando en el Antiguo Testamento, que ese Antiguo Testamento, que es la escritura que ellos tenían en ese momento, que es la Tanaj, o la Septuaginta, la versión griega, como, sí. como lo hemos ido viendo, esa es la escritura inspirada por Dios. No digo que el Nuevo Testamento no, por favor. Pero lo que quiero decir es, cuando situamos al autor diciendo algo, tenemos que situarlo en su contexto. ¿Y cuánto de esa revelación él tiene hacia atrás y hacia adelante? Entonces ahí ahí uno tiene que ir teniendo tanto cuidado cuando uno elabora un sermón, cuando uno elabora un estudio, qué sé yo. Muy bien. Vemos entonces que la manera de interpretar la Escritura no es sino otra cosa que la consecuencia natural de lo que uno pensar. Esto es una primera presuposición, la voy a explicar. Presuposiciones es como una, algo básico para hacer teología bíblica y para llegar después a interpretar la escritura bíblicamente como esta revelación paulatina y progresiva porque así lo hizo Dios Dios nos dio toda la revelación de una ¡Pah! recuerda que desde Adán hasta Cristo cuántos años pasaron cuántos eventos históricos transcurrieron cuánta gente murió cuántos reyes, cuántos profetas es una cantidad enorme para llegar a Cristo que es el clima de la revelación y es el clima de la historia porque el Dios Hijo interviene rompe el espacio-tiempo para Venir a, a la historia y revelarse Como eh, eh, el Dios Hijo ¿no? Eh, eh, el Hijo de Dios Dios encarnado Dios con nosotros, Emanuel Entonces, un, una primera Presuposición, hermano, es que Nosotros damos, nos damos cuenta De que la, la Escritura eh, Es La Palabra de Dios Y la creemos por fe Si tú llegas, porque uno siempre llega al texto Con algunas presuposiciones Si tú llegas uh -huh. al texto es que yo dudo de que esto es la palabra de Dios, no puedes hacer teología bíblica. ¿Ya? O sea, hay una base, ¿cuál es? Creer por fe, que Dios se ha revelado de manera especial en la Escritura. Y de ahí, porque mira, como tú comienzas es como terminas. Claro. Cualquier ejercicio mental es como tú comienzas, como terminas. Tú llegas con un presupuesto, creemos por fe en la Escritura, creemos que es inspirada por Dios, y de ahí hacia adelante avanzo en lo que es la revelación eh, perdón, la, la progresión de la revelación. Ese es un primer presupuesto. Un segundo es que eh, el aislamiento de las diversas Disciplinas de la teología, como la teología bíblica, la teología sistemática, la teología pastoral, causó un daño porque separó distintas. Ah, esta es una teología sistemática, esto es una teología pastoral, esto es una teología exegética, esto es una teología bíblica, se separó. Y esto ocurrió en la ilustración. La ilustración dio eh, mucho valor a, 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 la, a la razón. ¿No? Y empezó a, a ver el texto también como algo científico, y ahí tenemos que se dio eh, mucho impulso a la hermenéutica, histórico, literal, gramatical, que vemos que el texto, que el griego dice acá, 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 y casi que hacemos un ejercicio muy racional del texto y nos olvidamos de contemplar al dios del texto. ¿Te acuerdas que lo expliqué en alguno? Sí. Y ese es. Es, es un ejercicio peligroso, porque empezamos a separar. ¿Ya? y empezamos a ver esto como algo más científico que como algo de piedad la iglesia primitiva no hacía estos ejercicios estos esquemas para ellos contemplaban a Dios en el texto veían a Cristo en el texto y de esa manera ellos podían interpretar así que eh, la, eh, hay un segundo punto acá que vale la pena considerar a la hora de Llegar a una teología del Nuevo Testamento es que se separaron estas disciplinas. Teología sistemática por un lado, la exegética por otro, la pastoral por otro, la teología bíblica por otro, y quedaron mm. separadas, diciendo que es una sola revelación.
1: Pero eso no quiere decir que la teología sistemática es mala, o está mal hacer no, no, no. una hermenéutica pero, de la palabra. Pero oh. se debe
2: alimentar de la exegética, se debe alimentar de la teología bíblica
1: se debe alimentar
2: una teología sistemática buena debe alimentarse de la teología histórica del desarrollo de la doctrina porque hay muchas teologías sistemáticas que, que van solo texto y eso no digo que está mal, es correcto, pero debe nutrirse de otra de cómo se revela, tú no puedes decir el pecado es esto, en toda la Biblia el pecado es esto porque el pecado como se concebía en el antiguo pacto y en el nuevo pacto hay una diferencia por el tema de la revelación entonces, se deben nutrir mutuamente, ¿ya? Y no aislar. Esto es una teología sistemática. Y eso es un ejercicio, ¿ya? Yo lo digo, lo lanzo esto como para inquietudes cuando uno estudia y tenga cuidado con esto. Muy bien, entonces eh, podemos definir como eh, la teología bíblica que se extrae del texto, no se impone el texto, se extrae el texto mm -hmm. a partir de la revelación paulatina, ¿ya? <coughs> Y tenemos que saber también como una base de que nuestro pecado nos dañó, y el pecado dañó nuestra relación con Dios. Entonces, si nuestro pecado daña nuestra relación con Dios desde Adán en adelante, ¿cómo vamos a comprender a este Dios? Hay algo que entorpece. Por lo tanto, ¿qué hace Dios? El mismo se revela. El ser humano con su condición de pecado no puede llegar a Dios. No hay claro. quien busque a Dios, dice la Biblia. No hay quien. Por eso Dios mismo desde el Edén, Él mismo se revela. Él mismo se da a conocer. Él le habla a Adán. Él, él provoca la promesa de Génesis 3.15 que en tu, entre tu simiente la simiente de la mujer habrá una pelea. Dios mismo formula su revelación. No es que al hombre se le ocurrió como que Adán dijo ahora pequé, mm, voy a hacer esto para llegar a Dios. Y le dice a Eva, ¿sabes qué? Inventemos una religión. Hagamos algo para llegar a, a este Dios superior que nos habló, que nos creó. No, no es así. Es Dios mismo quien revela lo que Él va a hacer. Se revela, se autorrevela. Entonces, nuestro pecado nos distancia de Dios. Por lo tanto, es Dios quien viene a nuestro rescate.
1: Dios termina haciendo literalmente todo. Exacto,
2: exacto. Dios termina haciendo todo y eso es maravilloso. Entonces... ¿Se dan cuenta cómo tenemos que entender de manera correcta todo esto? Entonces, como la, el pecado nos produjo esta distancia, es Dios mismo quien se tiene que revelar. La teología bíblica se ocupa de la interpretación de la Biblia primariamente como historia. No solamente cuando hablamos, por ejemplo, filosofía, que hemos hablado tanto. La filosofía es la capacidad de pensar, de razonar, es amor a la sabiduría, es perseguir, investigar la sabiduría ya de una manera mental muchos o casi nadie de los filósofos tenía la revelación de Dios como la conocemos en la escritura mm. pero de alguna manera Dios estaba trabajando con la mente de los griegos sí. para que ellos tuvieran una lucidez y dijeran hay una teología natural decir hay un Dios hay alguien superior hay un verbo hay un logos ¿te das cuenta? Exacto. el tema es que nosotros después tomamos eso y decimos ese es Cristo porque Cristo mismo dice yo soy el logo Juan dice y él es el logo para que vayamos uniendo las cosas pero tenemos que entender que eh, esta revelación parte de la escritura y es una historia. Ya Es una historia, o sea, tiene un evento, se va dando en un espacio-tiempo. Por eso estamos en la historia del cristianismo. La historia de la revelación especial de Dios registrada, ¿dónde? En la escritura. En la escritura. ¿ya? Y que después nosotros vamos empujando la escritura para entender con lo que hemos visto, la historia otros que escriben sobre eventos que la Biblia no relata y que nos va complementando, como la guerra de los Macabeos, que ya lo hemos ido claro. viendo, cosas así. Se va empujando y van nutriendo, van dando como un cerco para que nosotros podamos entender la
1: Escritura eh, de manera correcta. Sí, esto quizá puede ser. No hay un cristiano que no lea la Biblia. Me refiero referente a su salvación, ¿verdad? Ya, o sea que sea salvo sin
2: la Biblia. Claro. Eh, buena pregunta, o sea, la salvación no es por la, por la Biblia, la salvación es por Cristo, el Cristo revelado en la Biblia. Eh, si alguien dice, yo, eh, espero no cometer un error con esto, pero si alguien dice, Cristo mismo se me presentó y me salvó, y no necesito la Biblia, yo duda, dudaría de su salvación, ¿me explico? Sí. Porque él, él ha hablado acá, en la Escritura, ¿ya?, eh, porque eso ya sería algo extraño, algo muy extraño, ¿ya? Eh, para decir, Cristo mismo se me presentó y me salvó, y no hay ningún, como que ningún sustento, espero no estar enredando con esto hermanos, ¿ya? pero en la escritura... Perdón me, por la pregunta, yo, no, no, era como una duda ahí que... Está bien que pensemos que en estas cosas, porque finalmente ¿quién, quién nos da cuenta de, de Dios no haciendo una teología natural, porque eso lo hicieron los griegos sobre todo, es la Escritura. La Escritura viene a nosotros y nos muestra quién es Cristo y el Cristo como revela al Padre mm. y cómo tanto el Padre como el Hijo envían a su Espíritu Santo para que ese Espíritu Santo aplique eh, iluminación a nuestra mente y podamos ver a Cristo y ver al Padre. Es la relación trinitaria en esta revelación. Mm. Siempre es la Trinidad revelándose y dándose cu dando cuenta de sí en la Escritura. Muy bien. Okay. La disciplina de la teología bíblica se relaciona primariamente con la revelación especial. Dios mismo se revela. ¿Okay? Entonces, eh, tenemos este presupuesto básico de que tenemos que creer por fe lo que dice la Escritura para poder hacer una correcta teología bíblica y también saber de que eh, finalmente Dios eh, se revela a sí mismo, y que nuestro pecado también ha dañado esa relación con Dios, por lo tanto es Dios quien se tiene que revelar de manera correcta. Si nosotros en nuestro pecado inventáramos una teología, algo sería defectuosa, y estaría lejos de, cono de conocer a Dios, como Él quiere que lo conozcamos. Eh, vemos que esto se va dando en los procesos históricos, y en los procesos históricos hay componentes sociales, políticos, que no, los vemos en el Antiguo Testamento. O sea, hay guerra, hay reyes, hay poder, hay envidia, hay avaricia. pecado, hay avaricia... Eh, hay guerras, tremendas guerras envidia, envidia eh, se va dando el éxodo que es un tremendo evento de donde Dios saca a su pueblo de Israel son eventos históricos y Dios en esos mismos eventos históricos y esto es importante en esos mismos eventos históricos que él mismo propicia porque eh, esto no lo podemos separar cuando Dios le dice a Moisés eh, a ah, esto, a ah, esto otro y después de la plaga después van a salir tienen, tienen que hacer esto, coman rápido su Pascua, porque después los voy a sacar con manos poderosas. Es Dios mismo que, a través de su revelación, genera el evento histórico. Pero quién vive el evento histórico es la persona. Es el pueblo. Lo viven ellos, ¿ya? Y Dios ahí, presente. Esto es precioso, porque sí, ves que sí, sí. el Dios mismo quien propicia, no es que viene el evento histórico y Dios está mirando así como... ¿Qué vendrá más rato a ver qué va a hacer Moisés? No, Dios mismo dice, haz esto. Y ellos en fe, hacemos esto. O sea, la palabra de Dios es a la vez revelación histórica. Por eso que estudiamos la teología bíblica. Eh, vos veía, eh, volviendo a este autor, Gerardo Vos veía a la teología bíblica como una subdivisión de la teología exegética. Teología exegética, sacar del texto, hacer una exégesis, sacar del texto, no poner, sacar. ¿Ya? Y la teología bíblica estudia esto mismo: de sacar del texto lo que el texto dice, pero de manera progresiva. ¿Cómo podemos ver que hay algunas, eh, algunas revelaciones que están en Génesis y no las vemos así en Mateo, por ejemplo? Y eso es porque no hay una contradicción. La Biblia es perfecta porque es la palabra de Dios, por lo menos así sí, sí. lo creemos de los escritos originales. Pero vemos que hay, hay un aumento progresivo de la revelación. Entonces eso hace eh, eh, la teología bíblica sacar del texto pero estudiar cómo avanza progresivamente por eso hay que hacer un, es como que uno trazara muchas líneas desde el mismo texto y va uniendo, va uniendo texto con texto, texto con texto pero de manera progresiva, no pegando en un salto de inmediato de Génesis a, a Mateo o Génesis a 1 Corintios no, ahí es donde hay que ir hilando texto con texto ya, esto es un trabajo tremendo eh,
1: Ahora, dime. Luis, eh, el tiempo nos ha alcanzado <risa> Sí, está muy interesante el programa mucha información y, y es eh, rico poder seguir aprendiendo sobre estos temas eh, ¿Nos vamos a la pausa? Eh, Luis, hermanos, nos vamos a la pausa no se separe la sintonía, ya volvemos
0: Juntos, somos Armonía más de 30 años como ministerio llevando enseñanzas de la Palabra del Señor todo esto ha sido posible por la mano de Dios y el amor de los hermanos que comprometidos ofrendan para sostener la obra del Señor. Si deseas ser parte y apoyar el ministerio, te invitamos a ofrendar desde Chile a la cuenta corriente del Banco Estado 6050174 y desde el extranjero a través de Paypal. Encuentra el link en nuestro sitio web armonía.cl Armonía, unidos en Cristo. Somos Fundación Armonía, una organización dedicada a difundir la palabra de Dios y enseñanzas prácticas de edificación para las familias. Escúchanos a lo largo de Chile a través de la red de emisoras Armonía y también en la señal online en armonía.cl. En Armonía hay programación para toda la familia. que sea una larga y angosta franja de tierra, estamos muy cerca. ¿Cómo? Cada vez que sintonizas Armonía, te conectas con locutores e invitados de todo Chile. Porque si tenemos a Cristo, todos tenemos algo que compartir. Armonía, unidos en Cristo. ¿Sabías que llevamos más de 30 años de ministerio? Sí, de la mano de Dios, Llevamos más de 30 años llevando la palabra de Dios a través de las ondas radiales a todo Chile. Conoce más de nosotros en armonía.cl, donde también encontrarás noticias, reflexiones y puedes volver a escuchar los programas radiales. Armonía, unidos en Cristo.
1: Estamos de vuelta, hermanos, en este su programa. Historia del Cristianismo. Estamos con Luis Hidalgo compartiendo el tema Teología del Nuevo Testamento, parte 1. Esto es bastante información, por eso aquí hemos decidido poner parte 1 y parte 2, para que también no sea tan tan extenso y todos podamos entender de mejor forma estos temas que son muy interesantes, que tienen que ver obviamente con la teología.
2: Hay muchas teologías bíblicas que son trabajos... Realmente de gran envergadura, académicos pero que no significa que esté a disposición solo de la gente académica sino de todo el pueblo de Dios el tema es que la teología bíblica como tantas otras disciplinas no se enseñan en muchos seminarios en muchos institutos entonces eh, que yo creo que si aprendiéramos
1: todas estas cosas eh, cometeríamos bastante menos errores pero no, pero no se enseña porque es menos interesante, porque no es tan popular quizás. No se conoce, porque hay que estar
2: preparado para enseñar teología bíblica y conocer bien el texto bíblico y hacerse de buen material para enseñar. Porque de verdad que de esta manera uno cometería muchos menos errores a la hora de sacar un texto fuera de contexto, a la hora de nosotros con nuestros lentes occidentales, año 2023, ponernos unos lentes que juzgan, a veces el texto y no nos corresponde eso. Entonces, eh, la disciplina de la teología bíblica es, realmente es preciosa. Y se debe nutrir, y esta nutre a otras disciplinas, como dije. Teología sistemática, histórica, la exegética. Yo, eh, hay muchas teologías bíblicas, yo no, no, voy a, no, no quiero nomás, porque van a pensar que el hermano Luis Hidalgo está vendiendo acá teología. No, no. Pero, eh, al sacar algunos principios de Gerardus Bosch, es porque él es protestante pero hay una muy buena teología bíblica que es, eh, se llama Historia de la teología cristiana y parte con un, con un buen trabajo de teología bíblica esa, esa historia de la teología cristiana eh, de un eh, monje benedictino español que se llama Evangelista Vilanova no, no. yo lo recomiendo tremendo, son tres tomos son como tres mil páginas en total, imagínate no solo teología bíblica pero parte desde la teología bíblica para después explicar la teología cristiana el desarrollo del pensamiento ¿Ya? Porque justamente la teología cristiana, o la teología eh, dogmática, la formulación de la doctrina, por decir, yo creo en esto, yo creo respecto a Cristo, esto, eso es teología, es doctrina. Y eso viene de la Biblia, pero se formula de alguna manera para que nosotros podamos aprender. Claro. Ya voy a explicar en algún momento todo esto, porque... Recuerden que el propósito es ver cómo se desarrolla el pensamiento O aportar un poquito, no, no, no vamos a quedar acabados en esto Pero lo que voy yo es que parte de la teología bíblica porque es un continuo La revelación de Dios es un continuo mm. Si bien Apocalipsis acaba su revelación Pero nos damos cuenta que hay un continuo Y desde Génesis en adelante hay un avance progresivo Pero que es futuro, es escatológico es escatológico A mí me tocó enseñar En una iglesia metodista Pentecostal escatología Estuve como un mes Enseñando Y yo partí desde Génesis Era como Cuando yo dije a ver algún libro escatológico En la Biblia Apocalipsis Todos dijeron Sí, claro Y yo partí desde Génesis Y dije Pero cómo y estuve pero ahí es el principio Mucho tiempo Porque vemos Cómo Dios revela Ahí en Génesis Lo que va a ocurrir después Hay pecado Hay un Edén Ese Edén mm. Después vuelve En el Génesis Perdón En el Apocalipsis Hay un árbol En el Apocalipsis ¿Sí? hay un pueblo en el Apocalipsis el pueblo en el Edén ¿cuál era? Adán y Eva Dios con ellos en el Apocalipsis ahora hay un pueblo Dios con ellos yo seré para ustedes Dios ustedes serán para mi pueblo interesante pero vemos que hay una promesa Génesis 3.15 el primer evangelio la primera buena noticia está todo mal cayó Adán y Eva y está todo mal pero Dios dice pero pondré enemistad entre tu simiente y la simiente ¿y qué significa eso? que hay esperanza no quiero hablar más de esto porque me voy a alargar pero partí desde ahí porque justamente hay un movimiento escatológico progresivo a veces avanza más rápido, a veces más lento pero progresa y desde Cristo en adelante ya progresa en pleno, mm. en pleno. Luis, ¿Mm? ¿qué significa la palabra escatología? los eventos futuros eventos futuros eventos del final en el fondo ya eh, lo que va a suceder al, al final, así okay. que eso es más que nada escatología pero, ¿te das cuenta a partir desde Génesis? Porque hay un movimiento, sí. si no sé qué, estático. Tú ves que hay un pueblo, Dios eh, prepara a Patriarca, Abraham, Isaac, Jacob, después el pueblo va eh, con el hambruna, con José, llegan a Egipto, están 400, y sigue avanzando, y sigue avanzando. Dios levanta un libertador, Moisés, y saca al pueblo. Y ese pueblo es, también nos muestra la interpretación. Y esto es importante también en la teología bíblica. Hay eventos históricos, como lo dije en, en, el, en la cápsula anterior, hay eventos históricos que Dios mismo propicia porque Él mismo dice lo que va a ocurrir, pero esto requiere una interpretación. Esto es importante, no, usted dirá, hermano Luis, siempre dice que todo es importante, que todo es importante, pero esto es importante. Pero esto es muy importante. Mira Lucas, ¿sabes por qué? Porque todo evento histórico tiene que tener una interpretación.
1: Claro. Si
2: nosotros nos quedamos con el éxodo, que Dios sacó al pueblo del éxodo, y no es el símil de nuestra condición de pecado que estábamos en Egipto también nosotros, y que Dios nos, nos libertó que en el fondo ese evento histórico que Dios hizo con mano poderosa no es el símil de nuestra condición de pecado dime tú si no es así claro pues Él nos sacó, nos libertó estábamos en Egipto, nos uh -huh. libertó ¿y dónde nos lleva? ¿a una tierra física prometida? ¿o nos lleva a Él que Él es el reposo? que es la nueva Él es, él es eh, cuando Él dice en hebreos también nosotros no somos ciudadanos de, de esta tierra ¿dónde tenemos nuestra patria? ¿dónde? en el cielo, uh -huh. con Él él es nuestro reposo, él es, esa es nuestra, eh, nuestra tierra, ahí llegamos en el fondo. Porque probablemente ni tú ni yo vamos a llegar a Jerusalén. Si pensamos que es ese territorio, ¿me explico? Sí. Es Nuestro reposo es Él. Y Gracias. esa es la interpretación que nosotros le damos al texto. Cuando vemos que, que hay mucha interpretación acá, y, y tiene que ser bíblica, eh, Vemos, por ejemplo, que en el Éxodo, antes del Éxodo, vuelvo al Éxodo, eh, la orden fue, pinta el dintel de tu casa con sangre sí. de un cordero. Cordero puro, sin mancha. ¿Y cuál es la sangre que nos libra de la muerte? La misma. La del cordero, pero el cordero, el real. Este es un tipo, sí. el antitipo es Cristo. Él es el cordero que quita sangre, eh, que quita el pecado del mundo. Él es su sangre, es la que propicia que estemos a salvo. Mm. ¿Te acuerdas que la matanza de los primogénitos, que los salvó? La sangre. ¿Y qué nos salva a nosotros? La sangre del Cordero. <ríe> Entonces, todo evento histórico tenemos que darle interpretación. No es un evento histórico, por eso no se parece a, a cualquier historia. Hay una interpretación, y aún así, evento históricos, no sé, el combate naval de Iquique o la, guerra, la segunda guerra mundial también hay interpretación ¿por qué ocurrió esto? ¿por qué el general tomó esta decisión y no tomó esta otra? Mm. si el ejército hubiese hecho este movimiento táctico probablemente el, el, el final hubiese sido distinto ¿has escuchado eso tú? los analistas okay. lo mismo y con mayor razón la escritura hay evento histórico pero tienen una interpretación si no le das la interpretación quedan en nada claro. quedan en nada y ahí está que al tener toda la revelación tenemos que Ver el bosque completo desde arriba. ¿Cuál es el riesgo cuando nos quedamos solo en el texto, hacemos solo exégesis, vemos solo el detalle del árbol, pero nos olvidamos del bosque? Por eso que a la hora de estudiar, a la hora de elaborar un sermón, tú tienes que ver el bosque completo, la revelación completa. Sí, voy a estar predicando 1 Corintios, pero ¿qué dice el resto de Primera y 2 Corintios? ¿Qué dice el resto de los escritos de Pablo respecto a este mismo punto? Qué dice todo el Nuevo Testamento, qué dice toda la Biblia respecto a ese... ¿Te das cuenta? Para sí. tener una interpretación correcta de ese versículo. Una interpretación canónica. No solo del versículo, porque es fácil que caigamos en un error, que saquemos de contexto, si no analizamos el bosque completo. Claro. Y eso lo da la teología bíblica. La teología bíblica.
1: Claro, y eso también, el, el, el poder estudiar con estas herramientas, con la teología bíblica, te obliga a meterte más y estudiar más la palabra del Señor.
2: Correcto. Y se cometen algunos errores, por eso que hay que tener cuidado. Y voy a hacerme responsable de mis palabras. Eh, con, por ejemplo, el, el sistema teológico del dispensacionalismo. Lo has escuchado tú. Sí. Que se divide, ¿no? Como que desde de, 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 de la creación a la caída, hay un trato de Dios con el hombre, de ahí a Noé, hay otro trato y es como que cortamos. Es que este es un continuo. Un continuo progresivo, no hay un corte, o si no estaríamos diciendo que Dios cambia. Si él está, ah, me equivoqué, otro, otra, me equivoqué, otro y otro, no. Si bien vemos que hay ciertas modificaciones en la revelación en cuanto a que eh, hay un nuevo proceder en algunas cosas, pero hay un continuo no podemos separar la Escritura, la revelación completa, desde Génesis y Apocalipsis, no podemos separar o, o hacer eh, disecciones. Y creo que ahí se comete un error. Tú has escuchado esto que el Antiguo, el Antiguo Testamento trata como de la ley y el Nuevo de la gracia, y es como que son cosas distintas, o el Dios del claro. Antiguo Testamento es distinto del Nuevo, y eso lo hacen ciertas escuelas interpretativas que creo que cometen un error, porque no conocen la teología bíblica, no ven un continuo, progresivo y ahí donde está que yo pregunto entonces en el nuevo testamento no tenemos ley o en el antiguo testamento no hay gracia
1: Dímelo. claro o sea efectivamente es la biblia un libro completo de inicio a fin de inicio a fin claro como tú me dices no hay que separar esto porque o si no y eso porque no se conoce la teología bíblica claro. muy bien llegamos al nuevo testamento con
2: toda esta como presuposición yo sé que muchas de estas cosas las he dicho cuando hicimos fundamentos de la historia del cristianismo te acuerdas que fueron como cinco episodios fundamentos de la historia de la iglesia fundamentos y ahí también hablamos mucho de este tema de hermenéutico de la teología y cómo debemos entender pero ahora ya nos adentramos ya llegamos al nuevo testamento con lo siguiente el Nuevo Testamento se nutre por lo menos de tres fuentes, por llamarlo de alguna manera, eh, que estructuran la revelación, esta teología bíblica, pero en el Nuevo Testamento. Son tres. La primera, el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento. Y yo quiero hacer una distinción, yo sé que algunos no la hacen, pero el Antiguo Testamento es un, es la primera parte de nuestra Biblia de Génesis y Apocalipsis, la revelación ya es el, 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 los escritos no Antiguo Testamento ¿Sí? y después el Nuevo Testamento desde Mateo a Apocalipsis así nosotros entendemos como esto pero cuando hablamos eh, que para mí es más especial tratar de esta manera eh, la revelación es cuando hablamos de Antiguo Pacto y Nuevo Pacto porque estando los Evangelios todavía están en el Antiguo Pacto pero tú dices pero está en el Nuevo Testamento sí el Testamento es como el Escrito pero en cuanto a revelación, es el antiguo pacto. Jesús, Juan el Bautista, los discípulos están en el antiguo pacto todavía. Claro. El nuevo pacto, ¿cuándo viene? Con la Santa Cena. Cuando Él dice, esta es la copa del nuevo pacto, esta es la sangre que por vosotros derramaré del nuevo mm -hmm. pacto. Él él da cuenta de eso en el acto del, 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 de la Eucaristía, como se llama, de las gracias, sí. y habiendo dado gracias, él tomó el pan, tomó el vino, y él manifiesta que cuando él muera en la cruz, en una hora después es del viernes, que conocemos como el Viernes Santo, comienza ahí el nuevo pacto. Comienza ahí el nuevo pacto. Pero todo el tiempo de Jesús, el periodo de Jesús es antiguo pacto todavía, y, y se cometen tantos errores... Cuando situamos a los discípulos, a Jesús, todavía como, como que están en, nuestra, en nuestro mismo lado. Nosotros a partir de la cruz estamos en el nuevo pacto. De ahí hasta lo que viene después la revelación. Hechos, las cartas paulinas, las cartas de Juan, Pedro, eh, Juan y el Apocalipsis. Todo eso es el nuevo pacto. Y ahí hay una diferencia. Por eso que cuando Cristo muere dice, consumado es. Ya está todo ok. El antiguo pacto ha quedado... Ahora, ¿hay implicancias del Antiguo Pacto que nosotros tenemos que responder? Por supuesto que sí, pero eso no es motivo de este estudio. Pero lo que quiero llegar es esto, de que eh, la estructura del Nuevo Testamento, cuando llegamos a entender la teología del Nuevo Testamento, es que una, un primer, una primera base es que tenemos que echar mano al Antiguo Testamento. Al Antiguo Testamento. Y en específico al Antiguo Pacto. Busca Jeremías 31, por favor. Sí. Mientras buscas Jeremías 31, 31 al 33, mientras yo, yo sigo hablando, así que vemos en el Antiguo Testamento que no se queda estático, hay un avance futuro desde la revelación, va hacia adelante y va, esto es importante también Lucas, va hacia algo superior. Avanza, pero va hacia algo superior, porque uh -huh. todos miran hacia adelante. Todas las profecías apuntan a que vendrá un mejor rey, vendrá un Mesías, de, de esta tribu saldrá el que regirá las naciones David diciendo a ver uno que eh, eh, las naciones lo reconocerán como rey hay un avance pero que es superior y por lo tanto nos damos cuenta que hay un increciendo claro. hay un
1: increchendo. El, mi el mismo libro de Isaías también un pues. montón ahí, un montón de detalles eh, ¿cuántos? Jeremías perdón. Jeremías 31, 31. 31 1
2: 31, 30, 31, 31
1: a 34. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invadieron mi pacto, invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y seré a ellos por Dios y ellos me serán pueblo. Y no enseñarán más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado.
2: Ahí tenemos el nuevo
1: pacto. Nuevo pacto Nuevo verit. De hecho lo tengo hasta escrito Y desde ahí, no se,
2: desde ahí no se habla más Piensa que Jeremías está en el contexto De que el pueblo sí. está a punto de la, de la dispersión Y todo ese contexto Por lo menos pasan como 500 años Hasta que Jesús vuelve a hablar En la, en la cena ahí con los discípulos Y dice Esta es la sangre del nuevo pacto Vuelve a salir el tema No nos damos cuenta de esa progresión Y que han pasado tantas cosas Entre medio desde lo que dice Jeremías, que Dios se lo reveló por su espíritu, hasta lo que dice Cristo. Y yo lo, lo he dicho varias veces, la constitución de la iglesia es el nuevo pacto. Esa es como nuestra constitución. Todos los países tienen una constitución política, nosotros la nuestra es el nuevo pacto. Es el nuevo pacto. Entonces, acabemos, y me encantaría hablar más allá del nuevo pacto, eh, pero aquí hablan de dos aspectos muy importantes. Lo primero es que Jehová creará obediencia a la ley. Él la creará. Él pondrá el que tú obedezcas la ley dice, Pero ¿cómo? En Cristo en Cristo. Mm. en Cristo Ahora estamos en Cristo Y por eso podemos cumplir con toda ley Por eso nos justifica Porque con Cristo podemos cumplir toda ley
1: ¿A, a qué te refieres con cumplir toda ley? Con
2: todo lo que nos manda la Biblia En nuestra vida de santidad mm. El no pecar, el no robar Lo podemos hacer la, la ley lo que mostraba era al pecador, era que estaba imposibilitado de cumplir. Lo que muestra la ley es lo imposibilitado que estamos de cumplir la ley.
1: ¿Y Como no que nos condena. Exacto. Muestra nuestra Pero dice Gálatas
2: que es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Mm. Porque Él sí cumplió. Entonces esto es precioso. Porque al, al, al estar en Cristo, nosotros podemos cumplir con la ley. Pero por los méritos de Él. ¿Y ahora nosotros qué hacemos con nuestra vida cristiana? Bueno, demuestra que estás en Cristo no es un llamado a estar quieto
1: claro, que es dé que fruto
2: de fruto por su fruto lo conoceréis pero sí. ahora acá dice el nuevo pacto él pondrá la obediencia en nuestro corazón esto es precioso hermano a mí me, me emociona porque es así y el, el otro punto del nuevo pacto porque de verdad que en algún momento me gustaría solo hablar del nuevo pacto él perdonará los pecados el pueblo tenía que llevar sacrificio una y otra vez hebreo dice una y otra vez llevando bueyes todo, ninguno podía todo eso se fue de alguna manera acumulando nada más y después Cristo vino y murió por los pecados pasados, presentes y futuros un sacrificio para siempre perdonó nuestros pecados aleluya por eso perdonó mm. nuestros pecados Amen. y ese es el nuevo pacto porque acá lo dice, tú lo acabas de leer y entonces vemos que esto avanza y después viene Cristo y dice este nuevo pacto, ¿tú crees que los discípulos no conocían este pasaje? Claro que sí, porque esta es la constitución de la iglesia, de que estamos en Cristo, que se predica de santidad y que nosotros ahora tenemos perdón de pecado.
1: Mm.
2: ¿Qué dice Romanos 5? Por acordarme, antes éramos enemigos de Dios, 5:10, enemigos, estábamos enemistados con Dios, pero ¿qué dice Romanos 5:1? Justificados, pues, tenemos paz para con Dios, paz. Mm. Ese es un, un primer um, fuente que da estructura a la teología del Nuevo Testamento. ¿Qué cosa? El Antiguo Testamento. Y en específico, el Antiguo el, el, lo que conocemos como el Nuevo Pacto. Entender el Antiguo Pacto, Nuevo Pacto. El Antiguo Pacto fue dado a Israel en el monte, en las leyes, no Moisés ahí recibiendo las tablas, ese es el Antiguo Pacto. ¿El pueblo cumplió? No cumplió. No cumplió. Y ninguno de nosotros ese cumplido. Pero eso hay un Nuevo Pacto. ¿Ya? porque ese pacto del antiguo nos muestra la imposibilitado que estamos de cumplirlo pero que hay uno que sí lo cumple y es Cristo, y ahora al estar en Cristo podemos cumplir, ese es el nuevo pacto ¿notas la diferencia? Sí. primer punto o primer soporte de la teología bíblica Nuevo Testamento. segundo, la enseñanza de Jesús lo que el mismo Jesús dijo por supuesto, lo que el mismo Jesús dijo él es el clima de la revelación pero él todavía está situado en el antiguo pacto pero él está haciendo este cambio para llegar a decirnos, este es el nuevo pacto. O sea, transcurren años donde él todavía está en el antiguo pacto y si te fijas los fariseos les lleva al espíritu de la ley. Ellos eran no, eran legalistas. No, esto ese no. sí, pero esto tiene esta implicancia espiritual. En el día de reposo, ¿acaso ustedes no no desatan a su asno? Hmm. Y yo no puedo sanar la implicancia espiritual. ¿Te das cuenta que la ley tiene una interpretación los eventos históricos tienen una interpretación y los fariseos estaban ahí, cerrados entonces la enseñanza de Jesús nos dan cuenta eh, de que desde Jeremías hasta él no se habla del Nuevo Pacto pero la enseñanza de Jesús son un continuo y son la base una de estas tres bases que tenemos para entender el Nuevo Testamento ¿ya? para la teología del Nuevo Testamento. Tenemos el Antiguo Testamento, no podemos leer el Nuevo Testamento y yo me doy cuenta de muchos que compran solo el Nuevo Testamento en la librería. Tienen solo el Nuevo Testamento y es como que el Antiguo no. Eso uh. es peligroso. O predican solo del Nuevo Testamento, también es peligroso. Predicamos solo la Iglesia, la mayoría, solo el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento y el Antiguo. Y para entender el, el Nuevo hay que conocer el Antiguo y viceversa. ¿Ya? Entonces, tenemos como segunda base, ya falta poco, hermano, que es la enseñanza de Jesús. ¿ya? Él toma la copa del nuevo diatseque, de o sea, del nuevo pacto, ¿ya? el nuevo pacto en su sangre. Eh, es evidente que nuestro Señor representa aquí su sangre, o la muerte, como base e inauguración de una nueva relación religiosa de los discípulos con Dios. ¿Cuál es la nueva relación? Que ahora Dios pondrá obediencia en nuestro corazón, a través de su espíritu, y él perdonará nuestros pecados en Cristo. Esa es la nueva relación, lo dije anteriormente, es la nueva relación. Ya no tú tienes que cumplir la ley tú tienes que con tu fuerza, que no podemos. No podemos. Por eso que yo siempre digo el olor a asado en el antiguo pacto en el templo era continuo porque quemaban y quemaban y quemaban animales y era un olor a <ríe> si sí, eso es porque tenían que llevar sacrificios y, y llevaba este llevaba, sí. y llevaba y era un continuo y la sangre corría y la sangre corría mm. no podía eso nos mostraba como esto cansa pero ahora en Cristo él es nuestro eh, su carga es ligera él es nuestro yugo. O sea, con Él compartimos el yugo. Él es el buey viejo, el buey maduro, el buey maestro. Y nosotros estamos con Él. Venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados. Yo haré descansar. Esto es un tremendo descanso. Ese pues. es nuestro reposo, es Cristo. Así es. Entonces, tenemos que las palabras hablan de una nueva era en el acceso religioso a Dios. De un nuevo periodo de autorrevelación divina eh, que... Presupone bajo la ley general de que el progreso en la religión sigue el progreso de la revelación O sea, hay una nueva religión, viene del latín religiere, que significa relacionarse Hay una nueva manera de relacionarnos con Dios Porque ahora estamos en Cristo Tercer punto o que genera esta estructura para el Nuevo Testamento Es la enseñanza de Pablo y los otros apóstoles ¿Ves? Tenemos Antiguo Testamento Que dentro de eso está el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto eh, Las enseñanzas de Jesús y no me quiero detener mucho más porque queda poco tiempo Y las enseñanzas de Pablo Y de los apóstoles Todo esto genera la estructura para decir Esta es la teología del Nuevo Testamento Pablo es el Nuevo Testamento El gran exponente de esta parte última De la revelación especial de Dios Recuerda que la teología bíblica ¿Cuál es el otro nombre? Historia de la revelación especial de Dios ya Y Pablo hace siempre esta jugada De ley y fe O ley y gracia Siempre va jugando con eso ya hay como dos regímenes, el de la ley y de la fe. Eh, ¿Qué dice Gálatas 3.25, Lucas, por favor, Gálatas 3.25. veinticinco. Ya queda poquito. Gálatas.
1: 3.25 pero venida la fe ya no estamos bajo ayo el ayo es
2: la ley el ayo que nos llevaba mm. a Cristo como, como alguien que nos llevaba de la mano a Cristo ya no estamos bajo ayo estamos en en eh, Después que ha llegado la fe, ya no estamos bajo el ayo. Entonces Pablo va desarrollando otros, junto con los discípulos, otros aspectos también de esta revelación: el espíritu, eh, el, 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 la dicotomía entre letra y espíritu, condenación, justicia, va jugando con eso, ya, va jugando con eso. Por llamarle jugar, no, no lo malentienda, por favor. Claro. Eh, ya queda poquito. Eh, vemos entonces que esto aumenta, apunta hacia algo escatológico y quizás hebreos la carta a los hebreos es como la culminación de No digo de la, del canon porque sabemos que Apocalipsis ya es lo último pero en cuanto a como la revelación de hecho, eh, un puritano como John Owen terminaba en la carta a los hebreos su teología bíblica como que ahí yeah. nos dice que el resto de los libros, no, no estoy hablando de que él no considera el resto del canon ojo, en cuanto a la teología bíblica, es como que Hebreo pues tú te das cuenta al leer Hebreo, habla mucho del Antiguo Testamento, es que habla demasiado sí. y de hecho, como parte Hebreo 1.1? búscalo por favor, Lucas Hebreo 1.1 después de Filemón, Hebreos 1.1 sí. es mucho el Antiguo Testamento en la Carta a los Hebreos
1: ¿qué dice eh, eh, Hebreo 1.1? Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. Sigue sí. En estos postreros días no ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien sí mismo hizo el universo. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas». Hecho superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos.
2: Tremendo. Sí. Este pasaje es vital, es clave. Dios habiendo hablado por uh -huh. quién? Mira, Antiguo Testamento, ahí está el Antiguo Pacto, la ley de alguna manera, aun cuando hay ley también en el Nuevo, pero está ahí, habló por los profetas, ahora nos habla por, por el Hijo, por Cristo que es superior a los ángeles que vimos su gloria, que es Cristo por eso que Hebreo es importante y Owen por ejemplo termina y él dice que Hebreo es como la cúspide el clímax de la revelación ya porque acá da cuenta del, del Antiguo Testamento Nuevo Testamento, Antiguo Pacto, Nuevo Pacto y va jugando así eh, la carta que yo creo que la escribió Pablo algunos dicen que no fue Pablo pero nos habla, parte diciendo nos habló por los profetas, ahora nos habla por el Hijo ¿y a quién predicaron Pablo y los apóstoles? A Cristo, muerto, sepultado, resucitado y ascendido. ¿Hay contradicción en esto o hay un continuo que va increciendo Y con eso ya entramos a entender la teología del Nuevo Testamento de Lucas.
1: Amén, Luis. Ha sido un, un programa, un contenido bastante... de mucha bendición, bastante teología y... Y damos gracias al Señor por, por este tiempo y por cada uno de ustedes, amados hermanos, que nos están escuchando que también nos están viendo a través de las redes sociales. Porque es importante conocer estos temas, porque al fin y al cabo es la palabra de, del Señor. Uh -huh. Y estos programas también nos ayudan para entender mejor la misma Biblia. Sí. Es importante aquello. Y bueno, yo obviamente, Luis, hay que leer la palabra. Uh -huh. <ríe> hay que leer la Biblia. Eso es lo mínimo. Lo mínimo que debemos hacer. Así que, bueno, hermanos, estuvimos compartiendo Teología del Nuevo Testamento, parte 1, Dios mediante. Eh, después viene la parte 2, porque esto es bastante información, como habíamos dicho. Y no queremos tampoco que sea algo tan, tan extenso, para que todos, al fin y al cabo, podamos aprender y entender. Así que, Luis, muchas gracias, el Señor te bendiga. También nos gusto, ves, Lucas queridos hermanos. Y bueno, nos estamos viendo ya en la próxima edición de su programa Historia del Cristianismo. Dios te bendiga, chao chao
0: Encuentra Historia del Cristianismo en Spotify, Apple Podcast y Armonía.cl. Cada semana un nuevo episodio.